0: gefallen. Ein Podcast von MDR Sachsen. Ich muss ja sagen, ich höre mal dort genau zu, wo Kultur um eine Stimme ringt. Ich höre dort genau hin, wo Kultur sich laut macht. Und vor gut einer Woche haben Flammen ein Gebäude der Abfallwirtschaft in Dresden zerstört und gleichzeitig standen viele Räume der Kreativwirtschaft im Rauch und unter Löschwasser. Mit der Folge, dass mittlerweile die Subkultur komplett in den Schatten gerückt wird. Abhilfe könnten jetzt nur etwa 600 Probe- und Lagerräume schaffen, um der barocken Silhouette von Dresden nicht das musikalische Fundament so einfach zu entreißen. Viele Bands und Techniker sagen, die Flammen sind zwar gelöscht, aber in der Kulturszene brennt es schon länger und noch immer. Bei mir ist heute Luca Miroheimel-Münzner. Er ist selbst Musiker, hat einen Raum, Dort in dem betreffenden Gebäude angemietet gehabt, 18 Quadratmeter, den er sich mit einigen Musikern noch geteilt hat. Und sein Herz schlägt für die Punkmusik mit einer gewissen Achtung vor den Roots. Ich bin Stefan Wiegand und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Kaum ein Dresdner oder geschweige denn ein Tourist hat eine Ahnung davon, wie und wo die Dresdner Subkultur arbeitet, was deren Ziele sind, wie sie sich organisieren, welche Netzwerke sie etabliert haben. Und deshalb bin ich so froh darüber, dass Luca Miroheimel-Münzner sich die Zeit nimmt, um mit mir genau über dieses Thema zu sprechen. Denn wer sich dann einen Überblick verschaffen will, der muss ganz genau hinsehen und zuhören, meist mehr als einen Abend lang. Luca, Sie haben die Initiative. Mucke hilft gegründet und wollen bald als Verein aktiv werden. Sie haben so eine erste Bestandsanalyse gemacht und festgestellt, dass in Dresden etwa 600 Proberäume fehlen, um auch künftig in der Popkultur mitsingen zu können. Doch als erstes ist die Frage, die Erinnerungen an das Feuer, die sind noch recht frisch, oder?
1: Also wir haben gerade geprobt, wir haben eine kurze Pause gemacht, waren an der frischen Luft, da kam ein Fahrradfahrer vorbei und der meinte, hier geht mir um die Ecke. Da meint jemand, da brennt Und das haben wir dann auch gemacht, sind ein paar Meter gelaufen und dann haben wir schon gesehen, wie so ein, eine, eine Rauchentwicklung ungefähr wie von einem kleinen Lagerfeuer dort aus diesem Dach rauskam. Und da hat schon jemand die Feuerwehr gerufen, zum Glück. Wir sind einfach nur noch blitzartig in das äh, Gebäude rein und haben äh, dort in den Gängen geklopft, haben noch Leute mit rausgeholt, äh, haben in unserem Raum alle Stecker gezogen, das Fenster zugemacht, Türen geschlossen, auch auf den Gängen die Feuerschutztüren geschlossen und äh, haben unser Handy, unser Portemonnaie geholt und sind raus mit dem, was wir gerade in der Hand hatten. Und ähm, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass es so verhernt wird. Also wir sind davon ausgegangen, jetzt kommt die Feuerwehr, in einer halben Stunde ist das Ding gelöscht und fertig ist.
0: Sie haben selbst dort einen Proberaum, ein kleines Studio gehabt. Wie groß ist das ungefähr gewesen?
1: Das hat ziemlich genau 18 Quadratmeter und wir haben dort mit äh, drei Bands, in der teilweise auch äh, sechs Leute spielen, äh, drin geprobt. Auf wie viel Quadratmeter nochmal? Auf 18 Quadratmeter. 18
0: Quadratmeter voll mit Instrumenten, voll mit Technik und einen Teppich und ein Schlagzeug und dann sind dort drei Bands, die sich regelmäßig die Klinke in die Hand geben.
1: Genau. Also man muss dann dazu sagen, das braucht noch ein großes, äh, ein großer Tisch mit einem Mischpult, ein Computer gehört noch mit dazu. Wir haben uns in eine in quasi eine Hochebene mit reingezogen, wo wir dann Equipment für Auftritte lagern, teilweise Ersatzteile lagern.
0: Was bezahlt man für so einen Raum?
1: Je nach Größe so zwischen 60 und 150 Euro.
0: Könnte man sich mehr leisten als Musiker?
1: Also ich sag mal, das ist schon das Maximum, was man sich leisten kann, so als Hobbymusiker beziehungsweise als Teil der Subkultur, weil man macht jetzt nicht bei jedem... Bei jedem Auftritt einen Umsatz von äh, 300, 400, 500 Euro, sondern man äh, tritt auch teilweise, ich sag mal, kostendeckend auf. Ne, die ganze Fahrt und sowas, äh, ein Auto, ein Fahrer, muss alles bezahlt werden.
0: Wie oft die Woche äh, proben Sie?
1: Zweimal die Woche. Wir, also wir als Band proben zweimal die Woche.
0: Wie viele Mitglieder sind in der Band?
1: Bei uns sind es drei, also die klassische Besetzung von Schlagzeug. Gitarre, Bass, Schlagzeug.
0: Okay. Ähm, wie viele Auftritte sind das im Jahr?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, uns gibt es jetzt seit 2019 und wir wollten gerade durchstarten, da kam Corona. Ähm, ich sag mal so, äh, eine ambitionierte Band äh, spielt an die 20, 30 Auftritte im Jahr.
0: Was bekommen Sie vom Publikum zurück? Ist das so eine Form der Interaktion, die gerade der Subkultur so eigen ist, dass man plötzlich feststellt, Ah, da hast du daneben gegriffen oder hm, das kommt tierisch gut an? Also, wie, wie funktioniert das mit Ihrem Publikum?
1: Man spielt den Song und hatte jetzt dann mal ein Jahr, wo man gut Auftritte äh, spielen konnte und dann fängt plötzlich das Publikum an mitzusingen. So, und äh, das ist dann einfach ein äh, extrem wertvolles Gefühl und dann ist man an dem Punkt, wo man weiß, man macht was richtig und setzt da an, um sich weiterzuentwickeln.
0: Wie viele Proberäume werden eigentlich in so einer Stadt wie Dresden gesucht? Kann man das abschätzen? Kann man sagen, das sind 500, 600, 700 Proberäume, die man unkompliziert vermieten könnte, wenn sie so ein bisschen in der Infrastruktur erreichbar sind?
1: Also man muss natürlich erstmal gucken. Wir sind gerade dabei, als Initiative Mucke hilft zu schauen, wie viele Bands, was gibt es für Bands in Dresden. Und ähm, ich sag mal, solange es bezahlbar ist und äh, der äh, der Standort der richtige ist, das heißt ähm, fern von Wohngebieten, in denen man halt auch äh, gut laut sein kann, ähm, und solange die, äh, solange es Strom und sanitäre Anlagen gibt, dann ist die Nachfrage extrem groß. Ähm, wir rechnen jetzt äh, mit, ich sag mal, äh, mindestens 600 Räumen, die zurzeit in Dresden fehlen.
0: Das ist eine ganz schöne Hausnummer. Könnte man die auf dem Gelände der Meschwitzstraße, Industriegelände, hier in Dresden, unweit der Dresdner Neustadt, finden? Oder ist das utopisch, dass man dort so viel Platz findet?
1: Also ich sag mal so, auf dem Gelände der Meschwitzstraße, wenn man das äh, sich erschließen würde und ordentlich ausbaut, da wäre Platz für... Schätzungsweise 200 bis 250 Räume. Also es wäre auf jeden Fall ein guter Anfang.
0: Und das hat natürlich auch so eine Form, wie wir das in Leipzig aus dem Gelände der Spinnerei, der alten äh, Spinnerei kennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben uns das Gelände mehrfach angeguckt.
0: Also die alte Spinnerei in Leipzig? Äh,
1: nein, das Ge da, äh, ja, da war ich auch schon mal. <lacht> Aber äh, gerade das Gelände bei der Meschwitzstraße, wir haben, das, äh, wir haben die ein oder andere Begehung mitgemacht. Und ähm, da sind neben Räumen, die für Ateliers taugen, auch äh, kleinere Konzerträume äh, mit angeschlossen, die man dann äh, halt gut für die lokalen Bands einfach zur Verfügung stellen könnte und sagen könnte, meldet euch an und äh, ihr kriegt den Raum für das Wochenende. Ja, also da gibt's ganz viel Potenzial. Teilweise große Hallen, die man sich ausbauen kann und als Lagerflächen nutzen kann.
0: Wenn man da drüber geht über das Gelände, stellt man schnell fest, das hat so einen sehr rustikalen Charme. Also das ist sicherlich nicht jedermanns Sache, der vom Mainstream kommt, sich dort zu etablieren, sich dort für ein Konzert zu, zu interessieren, für, einen, für, eine, für, eine, für eine Konzertreise oder für eine Party dorthin zu kommen. Allerdings ist es natürlich auch so, dass man genau aus diesem morbiden Charme heraus auch ein Stück weit Kultur betreiben kann. Was ist jetzt der große Vorteil? Was ist der Nachteil?
1: Na, Erstens muss man äh, sagen, dass der große Mainstream, die gehen halt für Konzerte ins Konzerthaus, in eine Kirche, beziehungsweise dann ins Stadion, wenn es was Größeres ist, oder zu den Filmnächten. Die Club-Touristen, die finden sich dann auch eher mal abseits dieser ganzen ähm, äh, dieser ganzen etablierten Räume wieder und da ist halt gerade so eine alte Industrieanlage mit dem industriellen Charme, mit alten Ziegelbauten, mit großen Fenstern, ja einfach eine herrliche Bühne.
0: Was ist für Sie Subkultur?
1: Also Subkultur ist erstmal ganz viel äh, Lernen, also, äh, sich selbst kennenlernen, andere Leute kennenlernen, ein Netzwerk aufbauen, ja, mit Musiker finden, neue Bands gründen, neue Instrumente lernen. Also gerade mal so im musikalischen. Also wenn man auf das musikalische blickt beziehungsweise in der Kunstszene ist es dann halt äh, die äh, die Verknüpfung mit anderen Künstlern. Äh, das, also es das ist einfach ein Netzwerkaufbau.
0: Subkultur geht immer so ein bisschen dieser Ruf voraus. Die kapseln sich ab, die wollen mit dem Mainstream nichts zu tun haben, die wollen so ihr eigenes Ding machen, die möchten gar nicht in Frage gestellt werden. Wie ist es bei Ihnen? Wollen Sie inter Interaktion? Wollen Sie Kritik hören? Wollen Sie, dass Leute Sie konsumieren, dass Leute bei Ihnen äh, ins äh, Konzert kommen? Oder wie ist Ihre Ambition? Was wollen Sie? Wo wollen Sie sich zur Diskussion stellen?
1: Also, ich glaube, es kommt äh, gerade darauf an, welche Leute man bei einem Konzert äh, sehen will ähm, und vor allem auch wie viele. Also, für eine kleine Band ist es vielleicht ganz angenehm, wenn man nicht gleich vor 10.000 Leuten spielt, sondern mal lieber vor 50 oder 100. Und äh, dann ist es auch schön, wenn man nicht äh, vor Leuten spielt, die den ganzen Tag äh, hochproduzierte Radiomusik hören, sondern halt äh, sich dann auch eher so in der Szene umschauen. Das Feedback ist halt vor allem das Wichtige.
0: Nun habt ihr eine Initiative gegründet, mit der ihr anderen Musikern, die in einer ähnlichen Situation sind wie sie, auch ein bisschen unter die Arme greifen können. Das Projekt heißt Mucke hilft. Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Genau, Mucke hilft ist quasi entstanden aufgrund dieses Brandes, weil wir als, äh, als Bandszene, als Subkultur quasi noch gar kein Netzwerk hatten. Also man hat sich zwar mal gesehen, wenn man sich irgendwie in der Pause äh, von der Probe mal übern, auf den Gang, äh, über den Weg gelaufen ist, aber ähm, man hatte jetzt nicht die Telefonnummern oder so und das äh, da braucht es einfach schnell eine Möglichkeit, sich zu verbinden. Und äh, da hat jemand äh, einfach den Namen Mucke hilft, über eine äh, Telegram-Gruppe geschrieben und sofort waren dort im Prinzip 400 Leute drin. Und daraus haben sich dann äh, fünf, sechs Leute äh, quasi als federführend äh, rauskristallisiert und wir sind jetzt daran, äh, inzwischen sind wir fast 20 Leute, halt einen Verein zu gründen, der sich in Zukunft halt über diese Proberaum- Situation in Dresden kümmert, weil wir hatten oben in den Räumen teilweise eine sieben-, fach Belegung des Raumes und äh, eine Band, die jetzt zweimal die Woche proben will, weil sie vielleicht ein Album aufnimmt, musste sich dann immer äh, mit ganz vielen anderen Bands abstimmen und ähm, das gilt einfach zu verhindern, weil man braucht einfach, um Mucke zu machen, keine Ahnung, man hat jetzt Montagabend gerade mal die Idee, will irgendwas aufnehmen, fährt in Proberaum und da stehen schon drei andere und warten, dass sie endlich mal Gitarre spielen können. Also diese, diese Mehrfachbelegung von vielen Räumen und das Warten darauf, dass man endlich mal rein kann, beziehungsweise dass man sich vorher immer erst äh, drei, vier Tage im Vorlauf abstimmen muss, das hemmt einfach die, die Kreativität, beziehungsweise die Fantasie und dadurch gehen auch viele Gedanken verloren. Und es ist ja auch so, dass man das nicht unbedingt mal zu Hause schnell machen kann, weil da ist einfach die Technik nicht da, beziehungsweise der Platz oder die, der Raum. Ne? Viele von uns sind äh, Studierende, beziehungsweise gehen äh, auch teilweise über 40 Stunden die Woche arbeiten und äh, freuen sich einfach auf diese Ausweichmöglichkeit und äh, den Kopf freizukriegen und dann äh, da zu stehen und zu warten und zu wissen, ich kann jetzt nicht proben. Das äh, ist halt auch persönlich dann äh, eine, eine Bremse und da äh, geht einfach ganz viel Musik auch verloren.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Mucke hilft entstanden aufgrund der Tatsache, dass das Feuer halt letzte Woche dort ausgebrochen ist äh, in dem auf dem Nestler Gelände. Aber das Mucke hilft hat schon so eine Eigendynamik jetzt entwickelt, dass man sagt, hm, wir müssen uns prinzipiell mal einen Kopf machen, wie wir Proberaumsituationen, wie wir Lagerräume, wie wir Studios organisieren können, damit jeder, der die die Ambition pflegt, Musik zu produzieren, auch eine Chance dazu hat.
1: Genau, also deswegen. Ähm haben wir jetzt auch halt, äh, sind wir gerade daran, einen Verein zu gründen, ähm, sodass Mucke hilft als, als Name, als Marke quasi ähm, bloß jetzt über diese Übergangszeit äh, und äh, die, den Wiederaufbau bis zum äh, Wiederbezug des Nestlergebäudes aktiv ist. Und danach werden wir uns als Verein unter einem anderen Namen, den wir jetzt noch äh, gerade finden müssen, Halt weiterhin dafür stark machen. Und äh, unser Ziel ist es quasi, äh, an die 600 Räume mindestens mittelfristig zu schaffen und als äh, Sprachrohr der Subkultur äh, gegenüber der Stadt zu agieren, damit wir der also den ganzen KünstlerInnen ähm, eine, äh, äh, im Prinzip die Chance geben können, äh, stadtpolitisch irgendwas äh, mitzuentscheiden, beziehungsweise stadtpolitisch überhaupt ein Mitspracherecht zu bekommen, weil äh, es, also die Subkultur hat keinen Namen wie Semperoper oder Staatsschauspiel. Und ähm, ich will gar nicht sagen, dass äh, diese Kultur in Dresden irgendwie unwichtig ist beziehungsweise uns verdrängt, weil wir leben nebenher. Aber es muss einfach darauf geachtet werden, dass wir als Subkultur genauso die Chance und genauso eine Bühne bekommen, wie die anderen und es gibt ja auch ein ich sag mal Partytourismus Clubtourismus in Dresden und ähm, man viele MusikerInnen oder KünstlerInnen äh, gehen ja auch aus Dresden weg äh, es wurden einige abgeworben an die alte Spinnerei in Leipzig aber wenn ich einen
0: blick nach leipzig riskiere dann muss ich selbst auch zugeben dass also auf seiten der künstler muss ich zugeben dass es doch eine deutlichere kommerzialisierung ist auf dem gelände der alten spinnerei als sich das jetzt auf der meschwitzstraße im industriegelände ähm, noch vorfinden kann oder
1: ja ähm, das ist äh, natürlich also auch ein, eine art äh, eine art sprungbrett einfach für viele
0: hm. Ähm, ist es nicht der der Subkultur so ein bisschen immanent, dass sie sich immer durchsetzen muss, dass sie immer versuchen muss, Freiräume für sich zu schaffen, so ein bisschen zu auszutesten, wie weit kann ich gehen, wie laut kann ich sein, wie still muss ich mich verhalten und wo kann ich Akzente setzen? Ist das nicht so ein so ein Ding, womit eine eine Kreativwirtschaft auch so punkten kann, woraus sich auch Vieles entwickelt oder ähm, sehe ich das ein bisschen zu verklärt und man muss doch eine Infrastruktur vorhalten?
1: Äh, ne, natürlich. Das ist das ist ganz wichtig. Also eine Subkultur, die arbeitet ja auch im Prinzip dahin, dann irgendwann sich zum Mainstream weiterzuentwickeln und einer neuen Subkultur eine Bühne zu geben. Das Problem ist, in Dresden, wir rennen als Subkultur gegen eine Wand. Also wir haben gar nicht die Möglichkeit, uns weitere Räume zu erkämpfen, weil es dafür schlichtweg niemanden gibt, der da irgendwie ein Ohr dafür hat, beziehungsweise sich darum kümmern will und es ist einfach auch nicht möglich. Schlichtweg für uns, irgendwelche Räume uns zu erkämpfen. Und deswegen denken halt auch viele daran, halt wegzugehen in andere Städte, wo es halt eher gefördert wird. In Thüringen gibt es zum Beispiel die Kulturbahnhöfe, nur als kleines Beispiel, wo sowas auch ganz schnell möglich gemacht werden kann.
0: Clueso war einer derjenige, der damit angefangen hat, mit dem Zughafen. Das ist doch das Beispiel, worauf Sie anspringen wollen, oder? Eines der Beispiele. Ja. Ähm, wenn man in Dresden so ein bisschen guckt, wie die Subkultur aufgestellt ist, dann gibt es da außerhalb des Industriegeländes auf der Meschwitzstraße noch andere Stadtteile, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, dass sie unabhängiger Kultur ein Podium bieten, dass man sich dort einen Freiraum schaffen kann. Sie hatten angesprochen 600 Proberäume, 600 Räume, die für Künstler zur Verfügung stehen sollen. Also finde ich schon eine ganz schön gewagte Zahl. Und wenn ich durch Dresden gehe, fällt es mir Schwer, 600 Räume so zu finden, die man für einen ähm, doch einen, einen preiswerten Mietobulus finden kann.
1: Na, vor allem ist es halt auch schwer, ähm, die äh, dafür einen passenden Ort zu finden. Es muss fern von äh, irgendwelchen Wohngebieten oder Schulen sein, weil da rund um die Uhr laut musiziert wird. Und ähm, das ist halt das Problem in Dresden. Wir haben äh, ganz viele, ganz viele Wohngebiete und Bürogebäude äh, beziehungsweise äh, Shoppinggebäude, äh, ganze Viertel äh, quasi davon, aber wir haben jetzt mal abgesehen von der äh, von dem Industriegebiet oben nirgends die Möglichkeit äh, leerstehende Räume zu für uns so umzugestalten.
0: Würden Künstler so weit gehen, dass sie 20, 30 Kilometer durch das Stadtgebiet durchfahren, pendeln, um in einen Proberaum zu kommen? Oder braucht man auch die Wohngegend, das Wohnambiente rundherum, dass man dort auch musizieren und spontan sein kann, wie Sie das schon angedeutet haben?
1: Also wir wollen uns ein bisschen von dem, von dem Wohngebiet auch weg entfernen, weil wir natürlich die Leute nicht verschrecken wollen und selbst unsere Ruhe haben wollen, und ja, wir nehmen da gerne eine gewisse Strecke in Kauf, aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, jedes Mal, wenn ich Musik machen will, zum Beispiel nach Meißen zu fahren.
0: Obwohl Meißen eine schöne Stadt ist.
1: Selbstverständlich, aber äh, ich, jetzt meine, ich kann jetzt vielleicht meinen, meinen Verstärker und meine Gitarre schnappen und mal schnell in die S-Bahn springen. Es ist ja auch so, das ist ja dann mit einem gewissen Weg verbunden, der dann auch wieder kostet. Viele haben kein Auto und sind eher mit dem Fahrrad unterwegs. Und äh, schaffen es gerade so die ein oder andere Gitarre noch auf dem äh, Rücken äh, mitzuschleppen, dann extra erst ins Auto zu steigen und alles einzuladen und dann äh, vielleicht noch auf dem Weg tanken zu gehen und dann noch einzukaufen, dann fehlt schon wieder eine Stunde quasi im Berufsverkehr, äh, damit man effektiv Mucke machen kann
0: zu so richtig vorstellen, was Subkultur bedeutet, kann man sich kaum, wenn man nicht mitten in der Szene ist. Ähm, würden Sie so weit gehen, dass man sagt, also ohne eine Subkultur gäbe es keinen äh, populären Mainstream? Ist das so, dass viele Leute auf diese Roots, auf diese Basics zurückgreifen, um dann aus dem direkten Kontakt, den eine Subkultur mit ihrem Publikum, mit ihren Fans so hatte, ähm, eigene Ideen aufsetzen zu können?
1: Also man braucht natürlich irgendwie eine, eine kleine Bühne beziehungsweise einen Raum, in dem man sich ausprobieren kann, in dem man das machen kann, was man will, in dem man auch mal, ich sag mal, richtig beschissene Musik machen kann, um zu merken, das war jetzt halt daneben, ich sollte das das nächste Mal anders machen. Und ich meine, jetzt Namen wie ACDC oder die Beatles, die sind nicht einfach aus dem Kühlschrank gekrochen und waren dann da, sondern äh, die haben sich das über Jahre auch erarbeitet und die haben alle mal ganz klein angefangen. Und ähm, oben in dem Gelände waren zum Beispiel auch mehrere äh, kleine Musikschulen von privaten Leuten in einigen Räumen untergebracht. Und das zählt auch zur Subkultur, also der Nachwuchs im Prinzip. Die haben einen ganz großen äh, Teil daran, also es, ich würde es ja schon fast Subkultur nennen, äh, wenn der Enkel seinem Opa zum Geburtstag ein, ein Ständchen äh, vorspielt. Und, ähm, Haben Sie
0: das gemacht? Ihr <lacht> Herz schlägt für die für die schnellere und für die härtere Musik, für die Punkmusik. Haben Sie m, sowas drauf und spielen das Ihrer Familie, Ihren Großeltern noch als Geburtstagsständchen vor?
1: Also meinen Großeltern spiele ich was anderes als Geburtstagsständchen vor. <lacht> es ist nicht so, dass ein Punkmusiker nur Punk spielt, ähm, sondern äh, die Roots äh, quasi äh, liegen da auch im... Äh, Durchaus mal in einem anderen Mainstream kann man fast sagen, also ich. Also höre, eine
0: Country-Musik.
1: Ja, genau. <lacht> ich sag nur äh, <lacht> Hank Williams zum Beispiel. Ähm, ja, nee, man muss einfach, man muss einfach gucken. Es sind ganz viele unterschiedliche Leute da, die ganz viele unterschiedliche Vorbilder haben und äh, sich halt auch erstmal kennenlernen müssen. Und Subkultur bedeutet, dass man im Prinzip mit einer offenen Tür probt und dann kommt irgendjemand rein, setzt sich mit einem Bier auf die Couch hört zu und sagt, ey Mensch, lass mal irgendwie nächste Woche was anderes machen und da gehen wir mal zu mir in den Proberaum. Und ähm, ja, so entstehen im Prinzip Projekte, äh, die dann in kleineren Clubs, äh, wir hatten sie vorhin schon aufgezählt, äh, zum Beispiel in der Familie Chemiefabrik, dann auftreten als Vorband einer kleinen Lokalband, die wiederum Vorband für eine andere, ich sag mal, überlokale Band ist, die vielleicht aus Berlin extra angereist ist. Und so kämpft man sich dann irgendwie nach oben.
0: Wie wichtig ist es, für Sie gehört zu werden? Wie wichtig ist es, für Sie gesehen zu werden und Teil in einer Kulturlandschaft zu sein?
1: Das ist unter dem Aspekt, dass man halt das Feedback von außen braucht, extrem wichtig. Also eine Subkultur, die nicht gesehen wird, die kann sich nicht weiterentwickeln.
0: Jetzt sind wir in einer Situation, die so ein bisschen einen Paradigmenwechsel einläutet, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Politik interessiert sich für die Subkultur, hat die Chancen erkannt. Die Subkultur greift selbst nach Initiative, möchte ein bisschen gesehen werden, möchte wahrgenommen werden, möchte auch diskutiert werden. Ähm, kann man in die Zukunft schauen? Kann man sagen, hm, wir sehen uns vielleicht in den nächsten Jahren als einen Teil der Dresdner Stadtkultur, der sächsischen Stadtkultur?
1: Ähm, ja, das wollen wir auf jeden Fall hoffen. Also ich meine, wir sind Teil dieser Kultur, aber wir sind äh, bis jetzt ein stummer Teil dieser Kultur. Und äh, unter dem Slogan es brennt in Dresden schon viel länger, ähm, haben wir halt der Politik, beziehungsweise versuchen wir aktiv der Politik klarzumachen, wir brauchen eine Bühne, wir müssen irgendwie zu dem Punkt kommen, dass die Subkultur irgendwie äh, gesehen und gehört wird. Und unser Ziel ist es, dass Leute, also dass mehr Leute nach Dresden kommen, um halt die kleinen Lokalbands zu sehen um halt mal für fünf Euro am Abend drei oder vier Bands zu sehen, beziehungsweise um halt mal in eine kleine Galerie von einer lokalen Künstlerin reinblicken zu können. Mit Musik? Auch mit Musik, genau. Also es geht uns vor allem um die Musik, weil diese Initiative einfach von Musikern ins Leben gerufen wurde. Aber für die Musik ist natürlich sind natürlich auch Bilder ganz wichtig. Für die Musik ist auch eine Bühne ganz wichtig und so ein Bühnenbild zum Beispiel. Also wir sind da, also viele Musiker sind zum Beispiel auch äh, gleichzeitig Künstler und äh, malen was. Also das ist ja eine, Musik ist eine Ausdrucksweise von Gefühlen, eine Sprache. Und viele Leute, äh, die nutzen dann halt mehrere Sprachen, wenn sie... Ich sag mal, keine Worte dafür finden, dann wird halt musiziert oder gezeichnet.
0: Wir reden jetzt nicht weit entfernt vom Gelände des Sektors, des Clubs mit den angeschlossenen Räumen der Dresdner Kreativwirtschaft. Wenn Sie heute dort vorbeigehen, wann waren Sie das letzte Mal dort?
1: Ich war das letzte Mal dort am Donnerstag.
0: Wenn Sie dort vorbeigehen, wenn Sie dorthin kommen, welches Gefühl beschleicht Sie?
1: Ja, auf der einen Seite auf jeden Fall Freude, dass es erstmal noch steht und irgendwann auf jeden Fall weitergeht. Und äh, auf der anderen Seite dieser enorme Druck, der jetzt ähm, auf uns lastet und diese große Aufgabe, die vor uns steht, neue Räume zu schaffen.
0: Ist das absehbar, dass man tatsächlich neue Räume braucht oder könnte man die wiederherstellen, die es dort oben noch gibt?
1: Also die Firma Nestler arbeitet mit uns eng zusammen, ähm, also steht mit uns eng im Austausch. Und äh, tut alles dafür, dass diese Räume erhalten bleiben. Ein Zitat von Mario Nestler war, solange das Gebäude nicht abgerissen wird, dürft ihr hier auf jeden Fall wieder rein. Genau, das ist erstmal so ein Lichtblick. Also es werden auf jeden Fall Reparaturarbeiten äh, stattfinden müssen. Die Statik wird geprüft werden müssen, weil das Gebäude doch ziemlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Es ist ja auch schon mächtig alt. Also es wurde 1916 wurde es errichtet. Und das ist aber im Prinzip nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, diese Räume, die es dort oben gibt. Ich habe es vorhin schon gesagt, also an der Wetterwarte wurden äh, letztes Jahr über 100 Räume geschlossen. Und äh, oben bei Nestler sind es ungefähr 80, die da sind. Also das macht 180 Räume. Aber allein in diesen 80 Räumen bei Nestler waren 250 bis 300 äh, Bands, Künstlerinnen, Musiker, wie Quasi im
0: Schichtsystem unterwegs.
1: Genau, im Schichtsystem unterwegs. Also zu jeder ja Tageszeit, zu jeder Jahreszeit, jeden Tag in der Woche wurde dort immer musiziert beziehungsweise gehandwerkt oder gekünstelt.
0: Aber ich frage mich, ich habe von diesen Proberäumen, also ich bin relativ interessiert an Musik und um, versuche auch so ein bisschen den Kontakt in die Subkultur zu halten, aber ich muss sagen, ich habe von diese, von diesem Traffic, der dort stattfindet in diesen Probe- und Lagerräumen bei Nestle, habe ich wenig mitbekommen. Deshalb die Frage, hat man vielleicht auch zu lange gezögert, bis man gesagt hat, guck mal an, das ist unsere Situation. Wir müssen da irgendeine Abhilfe schaffen, wenn es uns wichtig ist, dass wir eine Form der Kultur hier etablieren in Dresden, die abseits des barocken Mainstreams funktioniert.
1: Also die Subkultur hat es in den letzten Jahren schon immer wieder versucht. Nach der Schließung äh, der Räume bei der Wetterwarte hat sich die Initiative Spielräume gegründet, die auch schon äh, dann bei der Stadt quasi Druck gemacht hat. Wir brauchen mehr Räume, aber ähm, ja, die Stadt hat da einfach nicht genug gemacht die letzten Jahre, also ganz viel versäumt.
0: Jetzt, wenn man die Geschichte verfolgt hat in der letzten Woche, dann hat man schon festgestellt, dass Politiker, dass Kommunalpolitiker auf das Thema anspringen und anfangen, sich ein Interesse zu erarbeiten bzw. Verständnis für die Situation der Musiker an diesen Orten zeigen. Wie ist Ihr Gefühl? Ist das tatsächlich so, dass das ernstzunehmende Signale sind, wo man sagt, also klar, wir brauchen auch diese Facette der Kultur in Dresden oder ist das ein Teil des Wahlkampfszenarios, der an der Kommunalpolitik derzeit nicht vorbeigeht?
1: An dem Morgen nach dem Brand hatte ich zum ersten Mal Kontakt zum Stadtbezirksbeirat. Und wurde im Prinzip ähm, dann gleich auch äh, zur nächsten Sitzung mit eingeladen und habe dort äh, gleich eine Redezeit von fünf bis zehn Minuten bekommen. Als Top Null der Tagesordnung, quasi ganz oben. Also die Politik hat schon auf jeden Fall ein großes Interesse. Man muss aber auch dazu sagen, dass dieses gesamte Thema gerade kurz vorm Wahlkampf und gerade in der Kulturstadt Dresden von der äh, von der gesamten Presse extrem gepusht wird. Und, positiv
0: oder negativ? Äh,
1: positiv. Auf okay. jeden Fall positiv. Also wir haben Interviews gegeben beim Dresden Fernsehen, jetzt hier beim MDR. Äh, die SZ äh, hat sich für uns interessiert, DNN. Eigentlich alle, die Rang und Namen haben in Dresden. Und es gibt ja auch eine äh, von vielen äh, sogenannte Taskforce, wo zum Beispiel auch die, äh, die Chefin des äh, Büros vom Bürgermeister mit drin sitzt. Wir hatten auch Gespräche mit denen. Ähm, Herr Hilbert hat am Tag nach dem Brand äh, war vor Ort und hat gemeint, er macht es jetzt zur Chefsache, diese Situation. Ja, es bleibt einfach abzuwarten und wir hoffen, äh, dass äh, wir nach der Wahl nicht in der Versenkung verschwinden und wir werden einfach weiter dafür kämpfen, dass es in Dresden äh, Freiräume gibt für Kunst, Kultur, Musik. Und ähm, wir haben Kontakte, zum Beispiel auch ein Hilfsangebot von Dynamo Dresden. Der Vizepräsident hat mich angeschrieben. Wir werden uns jetzt demnächst auch nochmal zusammensetzen und die haben ihre Hilfe angeboten. Das Clubnetz Dresden, was auch schon eine recht große Instanz ist in der Clubszene, die haben auch ihre Hilfe angeboten. Wir haben uns mit den Spielräumen Dresden zusammengeschlossen und wir werden jetzt einfach sehen, dass wir als Geballte Kraft der Subkultur, all mögliche Hilfen, die von außen kommen, von der Presse kommen, von anderen Vereinen kommen, nutzen, um auf diese prekäre Lage, in der Dresden ist, was die Subkultur angeht, einfach aufmerksam zu machen, dass sich schnellstmöglich daran was ändert.
0: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Luca Miro-Heimel-Münzner, Musiker und Förderer der Subkultur in Dresden. Ich bin Stefan Wiegand und vielleicht haben Sie auch eine Anregung, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden. Schreiben Sie uns an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen, aufgefallen gibt es übrigens jeden Montag. Neu, überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek. Der Kulturpodcast von MDR Sachsen.